0: قبل أن أبين خطأه أتصل به، أتصل به وأناقشه وأجعل مستواي في مستواه ما دامت ما دام القصد الوصول إلى الحق، فإن فإن تبين له الحق ورجع إليه فهذا المطلوب وإن لم تبين وأنا أرى أنه خالف في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد فإنه يجب عليه بيان الحق نعم. لا يخفى عليكم كثره الالفاظ غير العربيه المستعمله بين المسلمين مثل البيجر والليموزين والمشكله عدم ايجاد المرادف من اللغه العربيه الا بعد انتشار الاسم الاعجمي او ان المرادف يكون طويلا ارجو التوجيه وجزاكم الله خيرا اقول جزاك الله خير جزاك الله خيرا للدفاع عن اللغة العربية التي نزل بها القرآن والتي هي أشرف لغات العالم حتى روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها لغة أهل الجنة الأولين والآخرين وهذا بالحقيقة كما تفضلت يعني ينبغي أن يجعل بدل هذه الكلمات الأعجمية كلمات عربية مثلا البيجر سموه النداء الالي. أو المنادي. نعم الالي. والليموزين سيارات النقل. سيارة الأجرة سيارة الأجرة ومكتوب عليها الأن هذه إذا إذا يعني اعتادها الناس زاد الاسم العجمي. على أن هذه المسألة ما هي ذات كبير يعني ليست مهمة جدا. لأن هذه كلمة لشيء معين مهم كلمه معنى يدور بين الناس وينتقل المعنى العربي الى المعنى العربي وقد ذكر في القران الكريم اشياء معربه وهي عجميه مثل سندس استبرق وما اشبهها فهذه الاعلام وان جاءت باللغه العجميه انا عندي ان امرها سهل لكن لا شك أن الخير أن يوجد أن أن نوجد لها اسما عربيا، وبشرط أن لا يكون طويلا. نعم. عليكم السلام. هذا السفر خير خير أقول هذا الاسم المطول زاد الأمر بلاء. عندما تقول العامة في السوق هذه أعطي سندويشت. على طول يعطيك نعم نعم فضيلة في النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة غلت الأسعار ايش؟ غلت الأسعار نعم فقال الصحابة يا رسول الله سعر لنا نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق الحديث نعم فهل نسمي الله عز وجل بالمسعر؟ نعم في النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة غلت الأسعار. ايش؟ غلت الأسعار فقال الصحابة يا رسول الله سعر لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، الحديث نعم فهل نسمي الله عز وجل بالمسعر؟ سلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، الحديث نعم فهل نسمي الله عز وجل بالمسعر؟ الذي يظهر لي أن هذه من صفات من صفات الأفعال من صفات الأفعال يعني الله هو الذي يغلي الاشياء ويرخصها فليس من من الاسماء هذا لا يغلي والله اعلم لكننا نقول كما قرصنا نعم. على الميراث فيما اذا اراد احد الابوين اعطاء اولاده الشيء من المال نعم يعني اذا اراد الاب ان يهب احد ان يهب اولاده فهل يسوي بين الذكر والانثى؟ أو يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، نقول الصحيح أنه يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأننا نعلم أنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل. نعم. يا شيخ، هل النهي في الحديث عن السمر للكراهة أم للتحريم؟ وما حكم لعب الكرة بعد العشاء ولا ولو يوم في الأسبوع؟ نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. لكنه ليس للتحريم اللهم الا ان يؤدي ذلك الى ترك صلاه الفجر. فيكون حينئذ للتحريم وتحريمه من باب سد الذرائع. واما لعب الكره بعد العشاء يوما واحدا في الاسبوع او كل يوم فان نسال اولا كيف يلعب هؤلاء الكره؟ احيانا يلعبونها على وجه غير مرضي. تجد افخاذهم أك... خارجه او بعض الفخذ او اكثر الفخذ وهم شباب وظهور الفخذ الشاب فتنه لا شك ثم انهم قد يؤدي بهم الامر الى ان يمضي اكثر الليل في اللعب ثم تفوتهم صلاه الجماعه او يفوتهم الصلاه في الوقت فلاعب القوره انا لا ارى فيه باسا من حيث الاصل ما لم يشغل عن واجب او يوقف محرم فيكون حراما لهذا السبب. نعم. شيخ إذا طلق الزوج زوجته طلقة رجعية في اثناء طلقة رجعية ثم أردف لها طلقة ثانية في اثناء العدة قبل أن يراجعها هل تقع هذه الطلقة الثانية؟ آه أكثر العلماء على ذلك أي على أنها تقع الطلقة المرادفة للطلقة تقع. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنها لا تقع وأنه لا يقع الطلاق الثاني إلا بعد نكاح أو رجعة. وقوله هو الصواب نعم الشيخ بتفسير الشيخ لعلان الرحمن الناصر السعدي. جلنا في أحد الطبعات تعقبات من شخص محمد زهري النجار اي ما أدري ما رايكم فيه. والله انا ما رجعت الكتاب لكن فيه احد طلبه احد طلبه الشيخ عبد رحمه, رحمه الله كتب تعقيبا على هذا التعقيب في كراسه وكراسة وهو اخونا محمد سليمان العبد العزيز البسام. انا هذه فيها ملاحظات لحظاته, فيه لحظاته. اي هو هو عقب على التعقيب. طيب يا شيخ مسألة إلقاء اليدين خلف الضر والاتكاء عليهم ما حكم هذا الفعل؟ الاتكاء على اليدين من الخلف لا بأس به إذا كانت اليدان, اليدان كلتاهما وإذا كانت, كانت اليدين عليه، أما إذا كانت اليمنى فلا بأس أيضاً أو اليسرى على بطنها فقد ورد من هذه جلسة المغضوب عليه. نعم. انتشر عندنا في الرياض اقول انتشر عندنا في الرياض تجمع الداو التبليغ وقد وجدنا عندهم خطأ عظيما ومنها التوحيد ما رايتهم شيء ما الذي وجد احدهم تكلم امامي فقال يزعم بعض الناس ان مشركي قريش قرروا يحدهروا بها هذا خطا ما رايت مشكله هذه فقط أنا في بعض الاشياء بس ومنهم يقول بل نفسه يقول جواز الصلاه في قبر المسجد في القبر والسد المسجد النبوي. جماعه التبليغ رايي فيهم انهم جماعه لهم تاثير عظيم ونفع الله بهم فكم اهتدى عليهم من كافر او فاسق وهذه حسنه لا يجوز انكارها ابدا ثم هم هادئون هادئوا لا يتكلمون في أحد بل إنهم من شدة ورعهم الذي قد نحمدهم عليه وقد لا نحمدهم أنهم لا يتكلمون في مسائل العلم والفقه خوفا من الزلل وإذا استفتاهم أحد قالوا اسأل العلماء لكن فيهم جهل عظيم فيهم جهل كثير لأن عامتهم عوام عامتهم عوام فلو ان احد طلبه العلم خرجوا معهم ونظروا ما عندهم من البدع او ما يظنوا انه بدعه وارشدوهم لكان في هذا خير كثير وكم من اناس فسقه 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 اتصل بهم هؤلاء وصاروا من افضل عباد الله لكن الذي انصح به ألا يذهبوا إلى خارج البلاد، البلاد السعودية. لأن المجمع الذي يجتمعون فيه يقال لي إن رؤساءه أهل بدع كبيرة. وأما قول من وافقت منهم إن المشركين لا يقرون بتوحيد الربوبيه فيكفي في هذا نداء على جهله وانه يقرا القران ولا يعرف معناه فان قريشا يقرون بالربوبيه يقول الله عز وجل قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الجواب سيقول الله قل من بيده ملك كل شيء وهو يجير ولا يجرى عليه إن كنتم تعلمون سيقول الله قل لي من الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله فهم يقولون ويقول عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن أم يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله وهذا واضح صريح وأما استدلاله بجواز الصلاة في مسجد بني على قبر في المسجد النبوي ففيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا من جهله هذا من جهله لأن قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحدث في مسجد ولم يبنى عليه مسجد هل دفن الرسول في المسجد اين دفن في بيت عائشه وهل بني المسجد على قبره لا لكن لما احتاج الناس الى توسعته وراوا ان انسب مكان يوسعوا منه هي الجهه الشرقيه وسعوا وبقي القبر في مقصوره في مكانه في بيت مستقب فليس هو في المسجد ولم يبن المسجد عليه وهذا واضح نعم نحن نمنع من التعقيب على لأن لاننا لو عقبنا جاء جار ومجرور ومضاف ومضاف اليه وناعت ومنعوت نعم احسن الله عليك شيخ. بالنسبة للشيخ رجل وقع في بدع متنوعة في كتبه في في بدع متنوعة في كتبه وأقواله. فهل يشترط لتسمية هذا الرجل أو غيره من الناس مبتدئ مبتدعًا أن تقام عليه الحجة؟ والله بارك وعن... الله فيك، إن كان هذا الرجل موجودًا والناس يأخذون منه وهو داعية فلا بد من ذكر اسمه. والا فلا حاجه اذكر القول الذي ظل فيه وبين انه ضلال وكما قلت لك قبل قليل ان التعميم احسن من التعيين اما اذا كان وتر الناس لا انه وجود وترى الناس ينتابونه وياخذون من بدعه فهنا قد نقول ان تعيينه متعين نعم تفضل الرياض مع انه هذا هو ما تعدى تعدى ما جا طيب انسان يسافر للدراسه في الرياض في الجامعه اذا كان يذهب مساء الجمعه ويرجع عصر الاثنين فهل يرجع الى اهله يعني أهل اي نعم يرجع الى بلده نعم فهل يعني يقام يعني يطبق حكم المسافر من ناحيه الصلوات و إيه. طيب. هو مسافر لا لانه لم يتخذ بلد الدراسه وطنا ولم ينو فيه الاقامه المطلقه بل اقامته لغرض لكنه اذا كان في بلد تقام فيه الجماعه يجب عليه ان يحضر الجماعه وما اشتهر عند بعض العوام ان المسافر لا جماعة لا جماعه عليه ولا جمعه فهذا لا اصل له الجماعه واجبه على المسافر ولو كان في القتال واذا كنت فيهم فأقمت لهم فلتقم طائفه منهم معك والجمعه واجبه على كل من سمع النداء يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فسأولادك الله لكن إذا فاتتك الصلاة مثلا أو كنت في مكان بعيد عن المساجد فإنك تصلي ركعتين. نعم. كل المدبر اللي من ما فيه ما نسمح له. ها؟ تنشف؟ أحسن تنشف؟ الله اليك يا شيخ قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمنفرد خلف الصف لو جاء اكثر من رجل وادركوا الامام وهو راكع وصفوا في الصف الثاني او وقفوا في الصف الثاني مع وجود فجوات من اليمين والشمال هل نقول ان صلاتهم لا تصح او عليهم الاعاده إذا وقف, الـ اذا وقف اثنان خلف الصف الذي لم يات سواء خافوا فهو تركها أم لم يخافوا فصلاتهم صحيحة. لكنهم تركوا الأفضل وهو إكمال الأول في الأول. هذا قولي في في هنا على ما قول يا ليس ما رسول الله في الله أن الصلاة لا على لأنه ليس منفرداً. الرسول عليه الصلاة رأى رجلاً يصلي وحده خلف الصف. على أن القول الراجح أنك إذا وجدت الصف تاماً فلا حرج عليك أن تقف منفرداً. اينا نعم. شلون شلون رجعنا؟ يا اخي دبر الناس. قوله تعالى يوم لا يغني مولاً عن مولاً شيئا. سبب التنوين في مولا هذا مثل هدن. الالف هنا ليست الف التانيث. الذي يمتنى من, من التنوين اذا كانت الالف فيه الف تانيث. اما هذه فهي من من الاسم يعني من بنية الكلمة مثل هدى وريضا وما أشبهها نعم لا يسأل إلا من بيده الميكروفون قرى المجاورة نكاح الشغار ورجل عمره خمسين سنة تقريبا خطب فتاة صغيرة في السن فزوجه والدها على أساس أن يزوج هذا الرجل الخاطب يزوج بنته والد هذه الفتاه وما هو موقف يعني الداعيه القريب منهما في هذا الامر ونصيحتك يا شيخ لهؤلاء وبينهما صداقه بينهما صداقة نعم الامر ما سهل اذا كان بينهما صداقه المثل نعم صداقه المثل نعم بينهما صداقه النكاح صحيح لان الفقهاء رحمهم الله مختلفون في هذه المساله هل إذا سمي, اذا سمي صداق صداق مثل وبدون اكراه من الزوجه هل يصح او لا والراجح انه يصح لكن ليس قولي ان الراجح انه يصح اني افتح الباب للناس لا لكن مثل هذه المساله اللي وقعت وانتهت ولا خمس وعشرين سنه واتهمها الاولاد لا نفذ لا نفرق بينهم. حتى ولو القريب ما دام المهر كامل انا ارى ان نكاح اذا تمسلون ثلاثه ان يكون كل واحد من الزوجين كفء للمراه وان يسمى مهر مهر المثل وان لا تكره واحده منهما على النكاح ارى ان هذا صحيح نعم ولكن لاحظ لا, لا يجوز للإنسان أن يمنع ابنته حتى يأتيه رجل يتفق معه على هذا الشر هذا حرام ولا يجوز نعم قلت الشيخ هل الشعر الذي على الخد يعتبر من اللحية؟ هل هل الشعر الذي على الخد الشعر الذي على الخد من اللحية كما جاء ذلك في القاموس المحيط أحسن الله إليك يا شيخ وغفر الله لك. عندما نناصح بعض أصحاب المحلات بعدم أو بحرمة بيع الدخان كما أفتيتم بذلك وبعض المجلات الساقطة يحتجون بأنها مسموحة ولو أنها حراما لمنعت، فكيف يكون الرد على هؤلاء؟ وعلى كثير من أمثالهم مما يحصل من المسلسلات الساقطة أيضا والأغاني الماجنة يقولون أيضا لو أنها لم لو كانت حراما لمنعت. فكيف يرد على هؤلاء؟ عفى الله عنك. سهل أفضلها ما مصدر التشريع عمل الناس أو الكتاب السنة أكتاب السنة أكتاب فإذا دل الكتاب السنة على تحريم شيء فلا امره بعمل الناس وليس ذلك بحجة ولا يمكن ان يدفع الانسان حجه الله عليه يوم القيامه بمثل هذا اطلاقا لقول الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين ما قال ماذا وافقتم المجتمع قال الله تعالى فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا تسالون ما يصدق الواحدجين ولا يسال غيره ايضا لا أيوة يقال نحن أقمنا عليك الحجة فإن اهتديت فلنفسك وإن لم تهدي فقد قال الله تعالى لرسوله لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر يعني لكن من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر نعم ما فيه شوف نعم. الشيخ يلا يا أخي من اللي من اللي بعده صدر الشيخ نعم بعض الناس يقول اني لا ازكي مالي او لا اتصدق الا بقصد ما لا بقصد ايش؟ الا بقصد ما هذا المال والبركه فيه. اي فما توجيه لا باس. لا باس لكن نيته و... و... في الواقع يعني متاخره جدا. والا فقصد الاشياء هذه قد نبه الله عليه قال نوح لقومه: استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدلكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. هل هذا الذي ذكر لهم يقصد به الترغيب لاجل ان يفعلوا هذا لهذا. لكنها نيه قاصره لا شك. ثم النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما نقصت صدقة من مال. يراقب الناس. ثم قال: أبين من هذا، من أحب أن ينسى له في أثره، ويبسط له في رزقه، ها، آه. فليصرف <تصفيق> لم يجعل الله عز هذه الفوائد الدنيوية إلا ترغيبا للناس، وإذا كانوا يراقبون بها فسوف يقصدونها. لكن لو قصد الاخره حصلت له الدنيا كما قال تعالى من كان يريد حرف الاخره نزد له في حرفه يعني نعطيها الدنيا والاخره نعم تفضل اذا دخل الرجل الى المجلس فيقوم الناس للسلام عليه سواء كان قادم من سفر او من نفسه يعني بلده هناك. لا باس ان الانسان يقوم الى الشخص ليتلقاه بالسلام أو التهنئة بمولود أو نحو ذلك فقد قام طلحة رضي الله عنه هنا أقبل كعب بن مالك ودخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه فقام طلحة يهنئه بتوبة الله عليه قال فكنت لا أنساها لطلحة فهذا لا بأس ولهذا يقول العلماء في هذا الباب هناك ثلاثه اصناف من القيام قيام للشخص وقيام على الشخص وقيام الى الشخص فالقيام للشخص جائز بل يكون مطلوبا اذا كان اهلا لذلك والقيام للشخص جائز لكن الاولى ترقى الا اذا اذا الناس ان عدم القيام اهانه للداخل فقم والقيام على الشخص هذا منهي عنه حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى بأصحابه جالسا فقاموا صلى قياما لأنهم قادرون فأشار إليهم أن يجلسوا وبيّن أن ذلك منهي عنه لأنه فعل الأعاجم بملوكها إلا إذا كان بمصلحة في الإسلام فقم أو كان هناك خوف على الذي قمت على رأسه فقم مثال المصلحة تعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذهب إلى مكة معتمرًا صده المشركون وكان بينه وبينهم مراسلات وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائمًا على رأسه بالسيف ولم يقل له الرسول لا تقم لماذا؟ للمصلحة وهي ايقاظه المشركين. ولهذا في ذلك اليوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تكلم سكت. واذا تنخم نخامه استقبلوها بايديهم ثم دلكوا بها وجوههم وصدورهم. مع انه لم يكن هذا من عادتهم. لكن ايش؟ ايش؟ ايقاظا المشركين. ولهذا لما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتبختر في مشيته بين صفي المسلمين والكفار قال انها لمشيه يقرضها الله الا في هذا الموطن مشيه الخيلاء والتبختر حرام لكن اذا كان فيها يقاضا للمشركين فلا بأس فانتبهوا لهذه الاقسام الثلاثه قيام للشخص والثاني عليه والثالث اليه نعم <تصفيق> نعم. نحن نبعد عن مدينة بريدة ما يقرب عن التسعين كيلو مترا ونحضر الدراسة يوميا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ونلاقي من المشقة ما الله عليم لا سيما في طريق العودة ونحن نحضر يوميا فهل نقصر في صلاتنا أراء لا تقصرون في صلاتنا <تصفيق> لأن هذا الذهاب لا يعد سفرا إذ أنكم تفطرون في بيوتكم وتقدموا في بيوتكم فالذي أرى أن لا تقصر ويرى بعض العلماء الذين يقدرون السفر بالمسافة ويقولون مسافة القصر حوالي واحد وثمانين كيلو أو ثلاثة كيلو على هذا الرأي تكون مسافرين يجوز لكم الترخص لكن لا أرى أن تفعل، أتموا مسألة الحمد لله زيادة ركعتين مهنها. ما هي ما تظن انسان. نعم اذا دخل المأموم الامام ثم ركع الامام قبل ان يكمل المأموم الفاتحه هل يركع ام يكمل نعم اذا دخل المأموم والامام يريد ان يركع ولم يتمكن من قراءة الفاتحه ان كان لم يبقى عليه الا ايه أو نحوها يمكنه أن يكملها ويلحق الإمام في الركوع فحسن وإلا ركع مع الإمام ولا شيء عليه. نعم. تفضل. لو رميته الصيد شيخ فوقع علي منه دم أو أصابني منه دم فهل هذا الدم يعتبر بمثابة الدم المسفوح أو إنه يختلف؟ أصابك قبل أن يموت أو بعد أن مات؟ يعني عندما رميته سقط. نعم. فأصابني منه وهو لكن سقط ميتا ولا ولا حي يعني يموت ايه, إيه نعطيك قاعده بارك الله فيك ان كل دم يخرج من حي فهو دم مسفوح قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا فان خرج الدم مما ميتته نجسه فهو نجس وإن خرج مما ميتته طاهرة كالسمك فهو طاهر أما ما أما ما يخرج من الدم بعد موت المذكات أو موت المصيدة فإنه طاهر حتى لو ظهرت حمرته في القدر فهو طاهر وتسمعون الاذان الآن وهو آخر موعد وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة وعليم مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلال رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 364 888 والرقم الثاني صفر سته ثلاثه سته اربعه خمسه ثمانيه ثمانيه صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائه والف